0: El sábado por la tarde llegó el momento crucial Yo ya me he informado bien y hago cuenta, sé que el ratón vendrá Amarró un hilo a mi diente, jaló bien fuerte y luego a sopar. ay, ay. ay, es lo que pasa? Que mi chimuelo yo me quedé Hijito, no se preocupe que aquí que otro diente le va a crecer Luego será otro diente que baila y no para de bailar y luego será otro diente y así la historia vuelve a empezar y así que baila mi diente y se mueve y no para de bailar y así que baila mi diente y se mueve y no para de bailar y así que sabros
1: Conocedor por ese recibimiento Tan padre que me acaban de dar Bueno, pues ya estamos aquí Al aire con todos ustedes Con un super programa Cuentos para soñar, cuentos para vivir Con su servidora, su amiga Cucucita Cuenta Cuentos Gracias, gracias, gracias ah, Así me gusta que me reciba El público Excelente pues hoy tenemos un programa como siempre, buenísimo Hoy tengo una super invitada que ustedes, pues bueno, van a conocer en un momento Pero antes de eso, pues vamos a darle las gracias a Cucu TV Quien nos presta y nos facilita todo para que podamos llegar hasta ustedes A través de la señal de Radio Pasión USC, seduciendo tus sentidos ¡Ay, el polvo está prendidísimo! Ahí está Y bueno, no podemos iniciar este programa sin antes darle la bienvenida A su majestad
2: Mi
3: nombre es Máximo Décimo Meridio Comandante de los ejércitos del norte General de las legiones Félix Leal sirviente del único emperador Marco Aurelio
1: Tengo, tengo que exaltar aquí a su majestad porque él es el... Quien controla toda esta maravilla aquí, porque yo la verdad es que, pues no le sé <risa> Y bueno, pues hoy tendremos un programa padrísimo, bien diferente Porque vamos a hablar de los tipos de familia Y les tenemos un super, no uno, dos super cuentos De una super invitada que tengo el día de hoy Ella es una cuenta cuentos que se llama Amparo Así que vamos a darle la bienvenida a Amparo Hola Amparo, ¿cómo está.
3: Hola Cocosita, muy bien, muy bien, feliz de estar feliz con ustedes Y el
1: público te recibe así
3: Gracias, gracias
1: Eso, eso, es un gustazo Amparo tenerte aquí con nosotros, de verdad Este, pues hoy vamos a platicar contigo, el público quiere saber quién es Amparo Así que Amparo, dinos quién eres, platícanos
3: bueno, pues yo soy una persona común y corriente, como muchas que vemos aquí, pero me gusta mucho leer. Siempre he creído que los libros te van a transportar a otros mundos, otras experiencias que por sí solos no podríamos vivir. Nos podemos poner el traje de quien más nos guste. Este, yo me dedico al área de confección. No tengo nada que ver con esto, pero esto es pura amor al arte. Lo hago porque me gusta, porque me encanta y porque siempre me ha gustado leerle cuentos a gente. En un principio era a mi hija Samantha. Ella siempre desde chiquita, yo era su cuenta cuentacuentos, pero ya conforme ha pasado el tiempo, tengo un sobrinito, se llama Santiago, Santiago Peláez es mi fan número uno. Él siempre que llega a la casa me dice, tía, ¿me cuentas un cuento? Y eso es la mejor motivación. Me encanta leer.
1: wow Fíjate que sí, ya somos dos, a mí también me encanta leer. Y qué padre que coincidimos en este mundo. Y bueno, pues ella es Amparo Cuentacuentos, a quien, bueno, pues a público el aplauso.
3: <risa> gracias, gracias
1: Y bueno, pues ¿qué te parece Amparo? Si vamos a, a complacer a los niños preciosos que están, nos están escuchando Con una bonita canción titulada Mariposa ¿Te agrada?
3: Me encanta, vamos, adelante
1: Así que vámonos, su majestad, suelta la canción
0: Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Poti poti, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de camacho. Yo, yo Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Poti, poti, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de
1: Canción me encanta, me fascina esta esta canción de Mariposita que está en la cocina. ¿A ti no te gusta eh, este Amparo?
3: Sí, también me encanta, me encanta. Ah, bueno, todas las sí. canciones infantiles me gustan sí. mucho. Es Siento muy que muy son historias muy igual muy para igual.
1: contar. ¿Verdad que sí? Fíjate que hay eh, hay eh, canciones que son cuentos. Como el famoso Cri Cri, bueno, eh, él tiene sus cuentos y tiene sus canciones, pero ahora en la actualidad también tenemos canciones que son cuentos, pero bueno... Eh. ¿Qué te parece, Amparo, si ahorita nos cuentas un cuento? Porque estamos muy emocionados, estamos muy contentos y queremos, eh, pues, escuchar una primera historia. Así que vamos a preguntarle a nuestros niños preciosos y a la gente que nos está escuchando en este momento si ya está listo. A ver, denos, denos, denos la pauta. Eso. Dicen que ya están listísimos para escuchar un cuento porque el día de hoy nos traes Dos cuentos, ¿verdad?
3: Sí, traemos dos cuentos hoy sobre las grandes de la casa que son las mamás.
1: ¡Ay, qué padre! Pues vamos a escuchar a Amparo con su primer cuento. Así que, paremos, orejitas, y tu cuento, Amparo, dice así.
3: Muy buenas tardes. Días, perdón. Bueno, hoy les voy a contar... Un cuento que se llama Tengo una mamá y punto de Francesca Cardi. Camila es una niña con muchísimas pecas y la nariz un poco chata. Su mamá tiene el pelo muy, muy largo casi siempre lo lleva recogido en una cola de caballo. Y le gusta cantar mientras la acompaña en bici a la escuela. Camila siempre ha pensado que su familia es la mejor del mundo, su mamá y ella, desde que nació siempre ha sido así. Todas las tardes preparan juntas la cena. Su mamá también le enseñará a preparar galletas y cuando están de vacaciones, salen en la camioneta. Su mamá conduce y Camila mira el paisaje por la ventanilla. Ah, pero también está Jimmy, un perrito color chocolate que le logra a los vehículos que pasan demasiado rápido y que se ha comido todas las fundas del sofá. Y así. Siempre Ana las dos muy felices, pero de cuando, en la escuela, a Camila le preguntan, pero, ¿por qué no tienes papá, Fanny? Y Camila contesta, porque yo tengo mamá y punto. Esto siempre le ha parecido una buena respuesta. Sin embargo, hoy ha ocurrido algo extraño. Ha llegado una sustituta porque la maestra se enfermó. Y como se acerca el día del padre, les ha mandado a hacer el siguiente ejercicio. Dibuja a tu papá. ¡Oh, qué difícil! Pero Camila ha levantado la mano para decir, Maestra, maestra, yo no tengo papá. Y toda la clase ha repetido, Es cierto, maestra, Cami no tiene papá. La sustituta se ha quedado pensando un poco en ello. Y finalmente, puesto que no se le ocurría nada más, ha contestado, mmm, bueno, entonces dibuja el papá que te gustaría tener. Camila, de más que confundida, a decir verdad, nunca había querido tener papá. Eso pues ya siempre había sido muy feliz solo con su mamá. Pero la sustituta parecía estar tan segura. Camille no tenía ni idea de por dónde empezar. Mm, Debería ser un papá. Hablé de ello durante un buen rato con Steffi, su mejor amiga, y luego con Alejandro, Teo y Miriam. Tenía la impresión de que un papá era como una mamá hombre, También a menudo lleva corbata y a veces volvía tarde por la noche. Y pues Tony pensaba y pensara, intentó dibujar al tío Juan, ese tío que siempre está con ella, en vez de su mamá, mientras este le ayuda a hacer los deberes, pero su tío Juan no se parecía nada a un papá, pero igual al tío Juan, y con sus lentes puestos sobre la nariz, pues la verdad, se veía muy gracioso. Entonces intentó dibujar como papá a Teo, su querido compañero de clases, pero reveló que Teo no podía llevarla en los hombros mientras pasaba el desfile y además sin duda alguna se parecía demasiado a Teo. Trató de dibujar al señor Miguel el panadero, pero al imaginárselo sentado al lado de su cama mientras le leía un cuento de las buenas noches, más que un papá pues como que sí se parecía al panadero y pues nada más, la cosa no checaba. Camila se llegó a su casa el dibujo sin terminar, bueno, ¿qué les digo? Ni siquiera lo empezó, estaba muy preocupada porque no conseguía hacer esa tarea, llegó a su casa, muy triste y cabizbaja, y cuando le dijo a su mamá lo que le había pasado, ella le dijo, mmm, menos mal que esa sustituta solo se queda un par de días, tu maestra nunca tuviera puesto esos deberes. Pero mientras tanto, Camila había tenido una idea y ya se había puesto a trabajar en ella. Corrió por un papel y sus lápices de colores y se puso a dibujar. Al terminar, enseñó orgulloso el dibujo a su mamá que no podía parar de reír, pues que la había dibujado a ella con una corbata grande y unas botas largas de trabajo. Y abajo había escrito una leyenda que decía El papá que quisiera tener es igual que mi mamá en todas las cosas Y colorín colorado, este cuento se ha acabado
0: fina unas pinzas y algodón enseguida se la sacó y contento quedó el cien pies
1: La verdad es que nos encantó esa, esa historia que la verdad tiene mucho, mucho para, para comentar, Amparo. La verdad es que cuántas veces pasa que efectivamente se piden cosas, eh, eh, pues no, de, vamos a dejar de, de, de la escuela, sino que también en, lo, en el grupo de amiguitos, en la misma familia, con otras familias. Eh, pues justamente el, el decir, el hablar de su familia y que la gente dice ¡Oh, oh, oh! oh espérate, espérate! ¿Y tu papá? ¿O tu mamá? ¿O tus hermanos? ¿O quién vives? Y se empiezan a, pues, a cuestionar y a muchos niños, pues, el, cuando eh, están muy pequeños no alcanzan a entender las preguntas de los adultos y cuando están solos en familia con, con, con las personas con las que viven y entonces empiezan a preguntar Oye mamá, ¿por qué yo no tengo papá? O oh, papá, ¿por qué no vive con nosotros nuestra mamá? O sea, es, es complicado a veces pues, hacer ese tipo de, de preguntas cuando no conocemos el contexto de los niños Porque se genera un conflicto dentro del hogar ¿O tú qué opinas?
3: Pues yo la verdad me, me identifico mucho con este cuento y este, porque yo tuve una mamá de esas que decimos cuatro por cuatro, muy guerrera ¿tá? siempre hubo mucha ausencia paterna, y aparte porque ahorita con todo esto que, que está pasando en la actualidad hay mucha, ya hay mucha familia monoparental, o sea ya sea que falte la mamá o el papá. Y los niños realmente lo ven normal porque es el ámbito donde crece. Pero cuando ya llegan a la escuela, cambia porque todos son diferentes. Y los niños, a veces decimos son proles pero no. Sino que los niños son muy sinceros y te preguntan. Y obviamente, los niños no saben qué contestar. Porque siempre han vivido en eso y para ellos eso es realidad. Yo siempre respetaba la forma de pensar de, de todo el mundo. Pero creo que nos ha faltado mucha cultura un tacto para, para ese tipo de... de familias ¿no? porque creemos que es lo normal sea mamá o papá y no, ahorita yo creo que cualquiera cualquiera que haya ahí en el público escuchándonos tiene un ejemplo de eso en casa y no por eso sin ni uno no que sentir mal, ¿no? en este caso Cami, ella siempre lo vio normal hasta que llegó la maestra porque aquí también entra de papel, los maestros nos conocen, se vuelven parte de nuestra familia y cuando la mamá le dice, tu maestra nunca te hubiera preguntado eso, porque lo que dicen nosotros, desconocemos el interno, Pero ahorita ya en la actualidad es tan común de haber familias así que cuando los niños son pequeños, este, pues nos atacan con esas preguntas Y siempre yo creo que hay que preparar a nuestros niños para eso Para que vean que no son diferentes, que están igual de bien con su familia pequeña y hay veces que hay niños que nosotros mismos los hacemos frágiles, y falta el mamá o el papá los como que les causamos cierto sentimiento del vacío y yo creo que no debería de ser así. Entonces este cuento me pareció muy muy ad hoc a que se acerque ya del papá y en muchas casas falta. Digo no, bueno, este, fue ser igual esa pandemia horrible que nos atacó, este hay muchas ausencias en casa, y entonces ...yo creo que hay que hacer entender a los niños... ...que tu familia es grande y es completa... ...con la gente que tienes ahí... ...por eso este, este video me gustó para contarla ahorita... ...ahora que se acerca el día del papá... ...en muchas casas no lo hay... ...por la razón que tú quieras... ...pero nosotros nos debemos de sentir muy bien... ...con lo que tenemos que valorar y tenerlos...
1: ...así es mis niños preciosos... ...ahora, eh, eh, pues... Ah, ...la sociedad ha cambiado... ...antes era papá, mamá, hijito, casita... Y era muy raro ver que eh, no estuviera mamá en la casa porque era papá, mamá, hijito, casita, esa era la, la ideología, esa era la forma, la, la estructura familiar, pero ahora pues a, eh, ha cambiado por diferentes circunstancias ya que eh, muchas veces, a veces papi y mami no se entienden y, bueno, pues tienen que cam eh, tomar caminos diferentes. eso no significa que no se quieran o que no los quieran a ustedes o que no tengan una familia. Al contrario, significa que por el bien de ustedes, pues papi y mami están en otra, en otra casa, pero ustedes siempre seguirán siendo sus hijos consentidos, amados y siempre van a estar ahí para ustedes. Y, bueno, pues a veces ahora... Eh, eh, pues ya eh, eh, hemos visto que será mucho que el papá eh, es el que se queda con, con los hijos Y la mamá es la que se va Y bueno, ha cambiado este pues esta forma de, de, de estructura social en cuanto a la familia ¿Y qué te parece Amparo si nos vamos a otra bonita canción? ¿Te ¿Te late?
3: Me lato, me lato.
1: Así que, Su Majestad, ponos la siguiente canción.
2: de un niño afamado no por obediente ni por aplicado Reprobo dibujo recreo español pues solo quería jugar al fútbol era peonero, flojo y brabucón. todos le temían si entraba al salón no tenía recreo por ser mal portado de toda la escuela era el más reportado Cuando la maestra daba la lección, él mandaba aviones por todo el salón. Cuando la maestra daba geografía, de todos los niños también se reía. Rayaba las bancas y el pizarrón, tiraba basura por todo el salón. No hacía la tarea y nunca estudiaba A todas las niñas las trenzas jalaba Primero y segundo pasó de panzazo Llegando a tercero echó todo un burrazo Pasó cuarto y quinto sin entender nada Cuando iba en sexto era un bueno para nada No sabía las reglas del la aorto pues la confundía con la geometría Ya todos sabían que siempre pasaba Pues en el examen a todos copiaba Resulta que un día le habló el director Le dijo, muchacho, te haré un gran favor Mañana temprano entrando al salón Tendrás tú solito que dar la lección Y quiso aprenderse todo de memoria Geografía, civismo, español e historia No quedaba tiempo y estaba agotado De toda la escuela era el más atrasado ¡Ay, Pregunta el maestro ¿Qué día descubrieron nuestro continente? ¿Y quiénes lo hicieron? Un viernes Responde Yo estuve presente Llegamos en lancha de otro continente ¿Cuántas letras tiene el abecedario? No lo sé maestro Perdí el diccionario El niño malcriado Estaba asustado Pues resulta que casi estaba expulsado Salió de la escuela encorajinado. De mí no se burlan por ser reprobado. Una sola idea llevaba en la mente. Hacer las tareas, ponerse al corriente. Y aunque no lo crean, el niño estudió. Y de aquella escuela nadie lo corrió. Se aprendió las tablas y las divisiones. Y salió muy ducho para las ecuaciones. Como era muy listo de todo aprendió Y hasta la maestra de a seis se quedó Y al llegar el día de la graduación Tomó su boleta con gran emoción Volarás paloma por esa lomita Me acuerdo y suspiro por esa escuelita Y aquí me despido y termino cantando Pónganse abusados, no anden reprobando
1: Pónganse usados muchachos, no anden reprobando Dice la canción, esta canción le gusta mucho al maestro Leo Di Pastori, A quien, pues, pues, pues quién sabe dónde anda, me, a, ya se conectó se Dice que va la, eh, rumbo a la ciudad de Toluca Y le escribo que me traiga algo Pero no me va a traer nada ese maestro Leo Oye Amparo, ¿qué crees? Mando, ¿qué pasó? Me, que ya me reclamó aquí su majestad y dice, oye, no. este, di, dice su majestad, Amparo no me saludó, híjole. Así que, saluda eh, a su majestad, por favor. Dile, hola. Saludos ¿no? a su
3: majestad. ¿De hola, hola. hola. Desde aquí, desde Tizaluca Hidalgo. Les mando muchos saludos. Ay. Toda la gente de por acá sí. los estamos oyendo.
1: Eso, ahora, escucha cómo te va a saludar, su majestad.
3: A ver. Mi nombre es Máximo X Meridio, comandante de los ejércitos del Norte, general de las legiones Félix, leal sirviente del único emperador Marco Aurelio. ¡Ahí está! <risa> ¡Muy bien! Pues aquí también... Yo vivo cerca eh, donde colinda el Estado de Hidalgo y el Estado de México.
1: Ahí está su majestad. Y aquí, están, eso. Y aquí también la gente
3: de White y el Estado de México, estamos con su
1: majestad. Eso, eso es todo. Ah, Con bebé, su majestad te reciben súper bien. Oye, Amparo, entonces eres del Estado de México colindando con el Estado de Hidalgo.
3: Exactamente. Exactamente, yo vivo en el Estado de México, en un municipio que se llama Huaycozla, es una comunidad, San Francisco, y trabajo en Tizayuca Hidalgo. Entonces ahorita nos escuchan en Tizayuca y en el Estado de México.
1: Así que, público, fuerte el aplauso para toda la gente bonita que hoy nos está escuchando en Tizayuca.
3: gracias. gracias.
1: ¡Hasta bomba les echan eso! Oye, <risa> muy bien. oye eh, eh, platicando contigo, nos decías que eh, en la comunidad donde vives no hay una biblioteca.
3: No, tenemos una biblioteca por parte del municipio, pero la biblioteca no tiene libros para niños. Entonces, la verdad está muy muy vacía. No, no hay una biblioteca como tal.
1: ¿Qué complejo. Pero,
3: eh, perdón, perdón.
1: No, no, adelante.
3: Pero este, como en todas las redes sociales ya ves que el Bazar es de venta, y entonces yo trato de promover la lectura a través de ese bazar y subo títulos en PDF totalmente gratuitos para la gente de la, de la comunidad que quiera descargarlos, este lo puede hacer y si se les complica pues ya me mandan un whatsapp y yo les mando todo el material. Y, este, y alguna vez hice una tira, saqué mis libros hacia el público okay. O poca audiencia, pero la verdad es que, bueno, más bien pocas visitas Pero fue un éxito, la verdad, porque ahora ya la gente me, me escribe y me pide títulos Y yo creo que hay que promover la lectura desde un concito en donde estamos.
1: Así es, fíjate que se me acaba de ocurrir que podemos hacer algo padrísimo Podemos invitar a toda la gente que nos está escuchando a que nos done un libro que nos lo done para poderlo <risa> llevar hasta, este, a, a, hasta Tizayuca, ¿dices?
3: San Francisco Zataca, desde el, el, México. el México.
1: Te lo llevemos hasta allá y puedas, pues, acrecentar todos esos libros y puedas seguir con tu proyecto de lectura. <risa> Así que todos los, <risa> los
3: que <risa> sí, nos
1: están, es sí, lo están escuchando, por favor, vayan a <risa> ir a casa, busquen una revista, busquen un libro, de ese que ya leíste, o ese libro que nunca vas a leer... Ese libro que se quedó arrinconado. Y regálalo, dónalo para que alguien más... ...pueda eh, pues leerlo... ...alguien más pueda conocer esa historia... ...para que alguien más pueda conocer un mundo diferente... ...un mundo maravilloso... ...el cual está ahí arrinconado... ...está perdido... ...está escondido como la muñeca fea... ...escondido en, en el rincón... ...así que hoy los invito para que por favor... ...saquen un libro... ...nos busquen a través de nuestras redes sociales... ...en Facebook... ...como Cucucita Cuenta Cuentos... ...se contacten conmigo... ...hagamos una colecta... ...y por supuesto te la vamos a llevar a hasta 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 hasta, tu, hasta las puertas de tu casa Amparo para que sigas
3: promoviendo <risa> no pues muchísimas gracias no 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 la verdad es que sería una labor muy muy bonita porque los sí, niños a los niños les gusta leer pero a veces nosotros no se los proporcionamos no les damos al alcance del libro y entonces pues que leen nada verdad pero yo creo que acercar a los niños a los libros es lo mejor lo mejor que puede pasar y yo agradecida verdad, agradecida sí, totalmente de esta donación sí, y de la oportunidad que me das tu verdad, cita porque que, que, tú no sabes lo que es sí, para sí, mí, de verdad, verdad no te imaginas lo que es, es, mi sueño, sí, es, mi es sueño, sueño, para mí esta oportunidad. Es mi sueño, es mi sueño contar un cuento, la verdad.
1: Perfecto, pues ya está. ¿Y qué te parece? Como tu sueño es contar cuentos, pues arráncate con otro cuento. ¿Qué te parece?
3: Me parece perfecto.
1: Así que este cuento se titula así...
3: Bueno, le voy a contar un cuento del señor Francisco Hinojosa y es un cuento muy, muy famoso y que todos deberíamos de conocer. ¡Empezamos! Hoy vamos a conocer a la peor señora del mundo. En el norte de Turambil, había una vez una señora que era la peor señora del mundo. Era gorda como un hipopótamo, quemaba puro y tenía dos colmillos puntiagudos y brillantes. Además usaba botas de pico y tenía unas señas grandes y filosas con las que le gustaba rasguñar a la gente. Tenía cinco hijos y le pegaba cuando sacaban buenas y malas calificaciones. Si se portaban bien o no se portaban mal, desechaba jugo de limón en los ojos los niños se hacían traveseras o pues si le ayudaban a hacer el quehacer. Además de todo, en el desayuno le servía comida para perros. Porque no se la debía saltar la cuerda 120 veces, hacer 50 sentadillas y dormir en el gallinero. Los niños del vecindario se echaban a correr en cuanto veían que ella se escapa Lo mismo sucedía con los señores y señoras, viejitos y viejitas, policías y dueños de tienda Hasta los gatos, gaviotas y cucarachas sabían que su vida corría peligro cerca de esta mujer A las hormigas ni les pasaba por la cabeza hacer hormigueros cerca de su casa Porque esa señora les echaba agua caliente Era una señora mala terrible, espantosa, malvadísima, la peor de las peores señoras del mundo, la más malvada de las malvadas, era más mala que la carne del cuerpo diríamos por acá, hasta que un día sus hijos y todos los habitantes del pueblo se cansaron de ella y prefirieron ir de ahí porque temían por sus vidas, desde entonces las plazas estaban vacías, ya no había gente en las calles, no ladraran los perros ni volaban pajaritos, solo se oía el silbido del viento y las gotas de lluvia cuando caían sobre los techos de las casas. Casi como que esa malvada mujer se quedó solita, no tenía ni a quién molestar ni nuclear, ni nada. El único ser que aún vivía ahí era una paloma mensajera que se había quedado atrapada en la jaula de una casa vecina, pobrecita. Pero la espantosa mujer lo encontró y se divertía dándole de comer todos los días. Migas de pan mojadas en salsa de chile y agua revuelta con vinagre. ¡Oh! Unas veces se arrancaba una pluma y otra le torcía los dedos de las patas cuando la pobre paloma estaba a punto de morir, la señora pues no era nada tonta desesperada por no tener a quien pegarle, reconoció que solamente ella podía ayudarla para atraer nuevamente a la gente del pueblo, ya que no olvidemos que era una paloma mensajera entonces decidió tratarla bien, ya no le daba el pan con agua de chile y hasta le ponía su para su agua y se atrevió a acariciarla cuando ya se había ganado a la paloma la convenció de que ya era su y de que le iba a llevar un mensaje a los hijos y a toda esa gente del pueblo escribió un, regadi, un recadito y se lo puso en el pico y la aventó a volar. El recadito que escribió decía esto. Quiero que me perdonen. He recapacitado y creo que ya era una mala persona. Ya no volveré a ser como antes era. Para que me crean, si regresa, me voy a dejar pisar y rasguñar por todos los que quieran hacerlo. ¿Y qué creen que hizo la gente del pueblo?
0: Los gallitos dicen, pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío, la gallina ¿Eh? busca el maíz y el trigo, les da la comida y les presta abrigo.
2: ¿Y
3: qué cree que hizo la gente? Pues recibió el mensaje y regresaron todos los habitantes del pueblo. Y la señora les pidió disculpas, pues cuando se regresó se hizo una fila demencial larguísima, ¿verdad? Y con mucha alegría que y patearon a la mujer. Pero una noche, mientras todos dormían, la mala mujer se dedicó a construir una muralla alrededor del pueblo para que ya nadie pudiera escapar de él. ¿Quién sabe cómo lo hizo? Porque era bien mala, ¿verdad? Pero levantó una muralla alta, alta, que atrapó a todito el pueblo y desde entonces volvió a ser la misma mala persona de siempre. Les pegaba el cacho, a sus hijos, mordía las orejas de los carpinteros, apagaba su puro en los ombligos de los taxistas, le pegaba en la cabeza a los niños, le daba patadas a los viejitos, le picaba los ojos los generales del ejército, y a todo el mundo le daba de reglas. Luego les daba carne podrida a los perros, orgunaba a la gente con sus largas uñas, les torcía el cuello a las jirafas. Y se ponía vivas a las tarántulas. Hasta los leones se portaban como gatitos cuando la veían, porque ella les jalaba la melena que les dejaba pelones. Y qué decir de las flores, no quedó ninguna con un pétalo. Pero sucedió que un día Mientras la señora dormía a su siesta Todos los habitantes del pueblo Se reunieron en la plaza central Y el jefe de los bomberos dijo ¡Esto ya no puede seguir así! Es cierto Dijo el boticario Debemos tirar la muralla Y correr a todo lo que ven nuestros pies ¿Y por qué no? la tienen de que no se para estar Dijo un niño ¡Ja, ja, ja! Todos se rieron pero el más viejito del pueblo dijo, no, lo que debemos de hacer es engañarla. Y todos, ¿cómo? Y el viejito dijo, sí, cuando ella nos pegue, le damos las gracias. Si no nos dé las orejas, decimos que lo haga de nuevo. Y si no da la decimos que lo más delicioso que hemos sentido en la vida. ¿Qué les parece? Y todos con los ojos abiertos, como platos, dijeron... ¡Wow! Y quedaron de acuerdo. La señora despertó al otro día de su fiesta, echó una furia Y tenía unas ganas enormes de pellizcar a un niño. Al primero que encontró, fue a su hijo mayor. Y lo agarró del cachete y no lo soltó hasta después de media hora. El hijo, aguantando el dolor lento... ¡No, no, no! ¿Me puedes pellizcar otra vez? La señora se extrañó y le dijo que no merecían premios. Luego se fue contra la vecina. En cuanto la vio, le dio una patada en la espinilla con la punta de su boca. A la vecina le dolió en el alma, pero se movió los labios y se aguantó las lágrimas y le dijo Ay, muchas gracias, muchas gracias! ¡Le puedo pedir un favor! ¡Qué favor, ni qué favor! dijo la malvada. Tengo también una patada aquí en las compis que siente muy rico, nunca nadie me había pegado a alguien tan bonito. No, no le voy a dar nada, Quien se cree para pedirme un favor? ¡Ni siquiera una malgada! Pues no le voy a dar nada! Como vio que estaban sucediendo cosas muy raras, se fue con el zapatero, y que lleva y que le un jalón de pelos que le arrancó todo. Y el zapatero le dijo... ¡Ja, ja, gracias, doña! Ya, le agradezco que me quitaran mis demás pelos, porque te, tenía unas ganas de quedarme pelón tremenda. Y pues yo creo que mi mejor peluquero me hubiera dejado tan bien. Y así fue la peor señora del mundo con todos y con cada uno. Y hasta la noche que le dio sueño y se venía. Cuando se durmió, la gente se volvió a reunir. Y dijo el viejito... Creo que nuestro plan está funcionando, tenemos que seguir engañándola. Pero ahora, cuando nos haga una cosa buena, si es que se le ocurre, nos vamos a quejar como si nos doliera y fuera lo peor que nos pudiera pasar. Y todos volvieron a quedar de acuerdo. A la mañana siguiente, la peor señora del mundo se levantó como era su costumbre de pésimo humor. Fue a la cocina y ya no había comida para perros. Y dijo, oh. Tendré que darle de desayunar cereal con miel. Los niños vieron sus platos servidos y dijeron, ¡Mamá, tú tontos panes tantos! cereal con miel, niño tonto! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Vamos para comer para perros! La mamá los obligó a comerse todo lo que les había servido. Y ellos comían con un asco de después dejar a sus hijos en la escuela se tocó en el camino al herrero y le dijo señora, ven y caracas en la espalda ¿quién usted para pedirme un favor? y le ignoró y se siguió después se encontró al hinoznero y le dio una moneda este se enfureció y le no decono, ¿Qué le sucede, señora, el que no se sorprende dinero, que no me insulte con su calidad? Contenta de saber que eso no le gustaba al limonero, sacó de su bolsa todos los billetes y todas las monedas que tenía y se las arrojó al sombrero. Y así sucedió con todo y cada uno de los habitantes del pueblo. Al último que encontró fue al más viejo. El perro le dijo, muy malos días tenga usted señora No se dio cuenta que un ángel caído del cielo Que nos puso en el pelo una maravillosa muralla Todos estamos bien contentos y orgullosos De tener una muralla tan bonita Llena de furia echando baba por la boca cual perro rabioso Corrió a la muralla y en menos de una hora La derribó por completo No olvidemos que era gorda como un hipopótamo desde entonces, todos los habitantes vivieron felices, pues la peor señora del mundo seguía haciendo las cosas malas más buenas del mundo, mientras el pueblo se divertía a sus anchas con sus engaños, y colorín colorado, este cuento ha acabado.
1: Bonito cuento, Amparo. Yo estaba muerta de la risa. ¡Bravo!
3: Gracias, <risa> gracias. No, 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 de repente me ganaban los muertos.
1: Ahí está el público aplaudiéndote porque les encantó tu cuento. A mí también me, me fascinó y me imaginaba yo ahí a los niños la cara de, pues ahora, ¿qué le está pasando? porque no funciona? <risa> muy, muy padre. Ha sido un gusto, un placer tenerte aquí con nosotros, Amparo. Oh, eh, estas, las puertas de este programa siempre estarán abiertas para el día que tú decidas oh, digas, hoy quiero contar un cuento, este sábado quiero contar un cuento. Comunícate con Cucucita a través de sus redes sociales En Facebook La encuentras como Cucucita Cuenta Cuentos Y me escribes Y ya sabes, aquí te programamos Y cuantas veces quieras Y ya tenemos ahí el proyecto De que te vamos a donar unos libros Así que toda la gente bonita que nos está escuchando dónenos un libro No les pedimos 10, ni 20, ni 30 No, 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 solamente un libro que tengan en casa Que esté arrinconado, que no usen, que no vayan a leer O que ya leyeron y que pues ya, ya, ya No, no pasa más y bueno, pues eh, también queremos ir a contar cuentos hasta ya hasta donde estás tú ¿Cómo ves?
3: Eh, pues excelente, la verdad excelente. verdad excelente A mí me encantó, creo que yo estoy súper feliz No hombre, yo creo que he ganado mucho ahorita con esta experiencia y esta oportunidad que me das Porque realmente tú cositas haces mucho por nosotros Digo nosotros, porque hablo de toda la gente que está atrás de mí que me apoya, que me escucha, que me sigue. Entonces, lo de la donación de libros que te digo es más que excelente, más que excelente. Yo siempre voy a estar agradecida con la vida y con toda la gente que se cruza en mi camino, porque siempre he creído que, que es para bien. No, yo feliz, si me deja la invitación, yo voy a estar siempre ahí, ¿verdad? Yo feliz contigo de participar. No, no, no te, te no puedo ni hablar de la emoción, de la ayuda, la verdad que te digo, haces realidad algo que yo siempre quise hacer, contar un cuento, porque es la primera vez que lo hago para muchísima gente. Y yo creo que mi fan número uno Santiago, porque seguramente me estás oyendo, yo estoy segurísima, que queda mucho y el que tú siempre vengas y me pudieras un cuento, es lo que hace que ahorita yo esté. Gracias, gracias Pucucita bueno, Te tuc no, sí, quiero okay. mucho, Dios muchas gracias
2: Yo también,
1: y bueno pues Vamos a saludar a toda la gente bonita Porque el programa ya okay, se okay. terminó No puede ser Estamos aquí por um, y ya okay. Se voló el tiempo, así que Vamos a mandar saludos, ¿qué te parece? este Amparo, ¿Te parece bien? manda saludos A Lupita Gual que nos está Escuchando, mándale saludos
3: Saludos Lupita, muchas gracias
1: por escuchar. Vamos a mandarle saludos al maestro Leo Di Pastori, que dice que va a la ciudad de Toluca y pues que nos traiga un taco. Mándale saludos. Sí, dije que todavía está muy rica la longaniza, entonces que se deleite
3: el maestro
1: Leo. Así es, y vamos a mandarle saludos por supuesto a también, ay acá se me perdió, se me perdió, acá la tengo, acá la tengo, ya la encontré. A Lucila y a su niña preciosa que el día de hoy pues nos están escuchando.
3: Lucía, saludo y abrazote a tu nena preciosa.
1: Y bueno, pues, ¿qué te parece si mandas saludos a toda la gente que tú quieras mandar saludos? Así que vengan.
3: ¡Uf! Uh, pues para empezar. A mi hija Samantha, que aquí siempre está conmigo ayudándome. A Ángel que es mi marido, y también y a mis hermanos. a mis hermanas, Lupita, Mari Fernando, Ori, Rodrigo. El gran apoyo y todas mis amigas. Son muchísimas, la verdad. Mucha gente que que no menciono a él que la tengo aquí. Y gracias por aguantarme, la gente de trabajo con mi historia. Que luego les cuento porque son mis conocidos de líder. Y pues gracias a todo el público que esté ahí, que me escucha de verdad. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias también a ti y que, que no no recuerdo quién, pero quiero mandar saludos a la persona que te eh, escribió en el Facebook, que aunque, cuen, aunque cantas feo, que, pero que cuentas bonito y que serás muy, 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 vas para grande, exactamente, no recuerdo el nombre de la persona que te escribió, pero le mandamos saludos y ojalá también nos esté escuchando. Y bueno, pues Amparo, ¿cómo te quieres despedir del programa?
3: Lo que quisiera decirle a todo el mundo, que, que cuente cuentos, así sea cualquier cosa, pequeñita, una anécdota, porque todos somos contadores natos. Esa es la verdad, a todos nos gusta el chiste ¿Eh? y seguir incentivando a los niños, porque ese es el futuro. Y que tú tengas este programa para niños, a mí, a mí se me hace una labor muy, muy grande. Entonces, a seguir con esto, a cuidar a nuestros niños, a incentivarlos y otra vez, infinitas gracias. Gracias.
1: Pues al contrario, muchísimas gracias, Amparo. Ella es Amparo Cuenta Yo soy su servidora Cucucita. Y estuvimos aquí en el programa infantil de Radio Pasión USC, Seduciendo tus sentidos. Y recuerden, nos escuchamos al rato a las 9 de la noche en Generación X Bonus Track con el maestro Leo Di Pastori. Y nada no más me queda decirles ¡Hasta la próxima!